0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics-Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, in dieser Folge wieder unseren chef Carsten jeski begrüßen zu dürfen. Hallo Carsten.
1: Ja, hallo Franziska und wir sind ja heute nicht zu zweit, wie sonst immer, sondern wir haben nochmal einen neuen Gast bei uns hier im Podcast, das ist der Daniel, Daniel Rode ist bei uns seit kurzem ähm, ein Praktikant und äh, den wollten wir heute mal direkt ins kalte Wasser werfen. Der darf mitmachen bei unserem Podcast. Hallo Daniel.
2: Hallo Carsten, hallo Franziska, um mich kurz selber nochmal vorzustellen. Mein Name ist Daniel, ich studiere International Economics im Master und bin jetzt die nächsten Monate bei euch im Team und freue mich jetzt heute hier Gast bei euch im Podcast zu sein.
1: Ja, und wirst jetzt ab heute super berühmt, ja, weil alle Leute jetzt sofort deinen Namen googeln werden, dich auf Instagram und auf welchen anderen sozialen Medien suchen werden. Also pass auf, die ganzen Fanbriefe werden dann ähm, demnächst bei dir nach Hause ähm, in dem Postkasten sein, elektronisch. Bin ich,
2: mal, und, <lacht> bin, ich, bin ich mal gespannt, wie viele Anfragen da jetzt kommen. <lacht> genau.
1: So Franziska, aber du übernimmst hier die Leitung, ja wie immer. Ähm, was, <lacht> was besprechen wir heute?
0: Wir besprechen heute ganz schön viel und ähm, am allerliebsten erstmal eine Zahl, ähm, für die wir uns ja jetzt ein bisschen in Geduld üben mussten und ähm, das ist ja so gar nicht meine Stärke, deswegen möchte ich jetzt direkt mal damit starten, ähm, weil mit einer Verzögerung von wirklich mehr als einer Woche ähm, wurden ja jetzt dann die Daten zur Inflation im Januar ähm, veröffentlicht. Und für all diejenigen, die gehofft hatten, eine im Vergleich zu Dezember niedrigere Inflationsrate zu sehen, ja, so ein Glück, ähm, sie lagen alle richtig, aber genauso lagen alle richtig, die auf eine im Vergleich zu Dezember höhere Rate gesetzt hatten. Ähm, es ist zwar wirklich gar nicht mal so schlecht, wenn man sagen kann, hey, alle haben gewonnen, aber wie kommt denn diese Diskrepanz zustande?
1: Ja, Deutschland kann einfach alles. Ja, wir können halt ähm, steigende und fallende Inflationsraten. Ja, wir sind einfach wirklich ein ziemlich gutes Land. Ähm, ne, Im Ernst, wie, wie kommt es, wie kommt das zusammen? Ähm, das deutsche Statistische Büro, machen andere ja auch, andere Länder veröffentlichen immer zwei Zeitreihen zur Inflation. Das eine ist dann nach ähm, nationalem Maßstab und das andere sind dann die sogenannten ähm, Eurostat, der harmonisierte Verbraucherpreisindex, ähm, den dann auch ja die EZB benutzt äh, bei ihrer Inflationseinschätzung und Prognose. Wie kommt es wirklich, dass wir einen Monat haben, in dem dann die, die eine Zeitreihe nach oben geht und die andere nach unten? Ähm, also richtiger Statistiker bin ich ja auch nicht. Ähm, das hat zum großen Teil damit zu tun, dass jetzt bei der nationalen Zeitreihe ähm, erstens die das Basisjahr verändert wurde. Das passiert bei der nationalen Zeitreihe nur alle paar Jahre, bei der harmonisierten Zeitreihe jedes Jahr. So, dadurch kommt dann halt sowieso schon mal zu einer schnelleren Schwankung ähm, bei, der, ähm, bei der nationalen Zeitreihe. Was wir auch haben, ist, dass, ähm, dass die Gewichte jetzt ähm, in der nationalen Zeitreihe nochmal wieder angepasst wurden, ja, einfach auf ähm, die veränderten Gewohnheiten der Leute. Ähm, auch da gibt es natürlich ein paar Verzerrungen rund um Corona, ja, weil dann halt natürlich doch auch in den letzten Jahren dann wieder äh, relativ weniger Geld ausgegeben wurde für gewisse Dienstleistungen, weil die halt zwei Jahre kaum verfügbar waren. Ähm, das ist also auch nochmal, ja, wie, wie, ich, wie gewichte ich diesen Warenkorb? Und, äh, und der dritte Punkt ist, ähm, da fängt es dann an, schon ein bisschen pikant zu werden, dass ähm, der Nationale Warenkorb, die Nationale Zeitreihe, halt äh, ein paar andere Güter mitnimmt als äh, die Eurostat-Zeitreihe. Zum Beispiel ähm, spielen, ja? ähm, also zocken, auf, auf gut Deutsch gesagt. Das wird, äh, das, das wird in, der, in, in, der, in der deutschen Zeitreihe mitgenommen. Und ähm, ja, was das jetzt also heißt ist dann wohl das jetzt keine Ahnung, ja, ob es jetzt daran lag, dass äh, irgendwie die Preise in den Spielotheken gestiegen sind, weiß ich nicht. Ähm, aber jedenfalls, das sind so die ein, einzelnen Faktoren, die eine Rolle gespielt haben, um dann, um es einmal noch komplizierter zu machen, ähm, schwebt ja über beiden Zeitreihen die große Frage, die jetzt jedenfalls in der Pressemitteilung nicht beantwortet wurde. Was macht man denn jetzt mit dieser Energiepreisbremse, die ja ab März kommt? Aber ja, auch da gab es die große Frage, wie wird denn die jetzt mitgenommen? Denn, die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen erinnern sich, Energiepreisbremse kommt am ersten, ab dem 1. März, wird dann aber mit rückwirkender Kraft ähm, gezahlt. Das heißt, im März wird dann auch nochmal der, der Energiepreisdeckel ähm, gezahlt für Januar und Februar. So was macht denn jetzt so ein, äh, so, so ein statistisches Büro? Muss das dann jetzt für Januar auch schon mal die Daten dementsprechend korrigieren? Obwohl das ja nichts ist, was, was die Verbraucher heute schon spüren oder nicht? Na, also großes Chaos. Ich möchte aktuell auch wirklich kein Statistiker sein, könnte ich auch nicht sein, bin ich nicht genug gebildet oder nicht genug ausgebildet dafür, aber aktuell ist es wirklich, und das sehen wir immer wieder, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass jetzt diese Inflationszahlen eine gute Woche später veröffentlicht wurden als gedacht. Also da hat man ein paar IT-Probleme gehabt. Wir haben es ja auch schon mal mit unseren BIP-Zahlen gesehen, wo in der allerersten ganz, ähm, ähm, ganz, groben Schätzung gesagt wurde, ähm, die deutsche Wirtschaft äh, stagnierte im vierten Quartal, dann wurde es letztendlich minus 0,2 und wer weiß, was dann bei der, bei der zweiten Schätzung rauskommt. Also Und das ist auch gar kein Vorwurf, wir haben wirklich so viele ähm, Sachen, die aktuell passieren, die auch ungewöhnlich sind, dass halt auch die Statistiker, die ja auch immer wieder Modelle benutzen müssen, um zum Beispiel nicht verfügbare Daten dann, ähm, dann einzusetzen, das äh, ist wirklich keine, keine einfache Aufgabe.
0: Was wahrscheinlich schon mal das Erste ist, was ähm, der Daniel nach der Woche, die er jetzt äh, bei uns ist, wieder mit zurück an die Uni nehmen kann, dass äh, die meisten Modelle, die gelehrt werden, einfach aktuell zumindest äh, so ganz und gar nicht mehr funktionieren. Ähm, wenn wir uns jetzt aber einfach mal auf die niedrigere Inflation konzentrieren, ähm, dann ist der Rückgang ja auch darauf zurückzuführen, dass die Energiepreise recht steil gefallen sind. Also sprich, wir sehen negative Basiseffekte. Ähm, so weit, so gut, aber sehen wir denn jetzt auch schon, ich sag mal so richtig disinflationäre Momente?
1: Nee, auch nicht richtig. Ne? Also wir haben, normalerweise wird ja jetzt bei, bei diesen Inflationsdaten, wenn ja auch immer die Länderdaten veröffentlicht. Die wurden jetzt nicht veröffentlicht. Bei den Länderdaten kann man dann auch die, die Komponenten sehen. Da hätte man es also antworten können, mm -hmm, wir sehen bei der Kerninflationsrate, also ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise, schon dieses oder jenes. Können wir nicht sagen. Wir sehen jetzt hier einfach nur zwei unterschiedliche sogenannte Headline-Inflationsraten. Wir sehen nichts darunter. Was wir gesehen haben, ist so ein bisschen, das halt auch, das wird halt nicht immer auch, Korrigiert für Saisonseffekte sind die monatlichen Veränderungen des Index. Es weiß ich halt auch nicht, die sind auch jetzt zwischen den beiden Zeitreihen stark unterschiedlich. Im, im, Im nationalen Index sind die Preise um 1% gestiegen im Vergleich zum Dezember. In dem harmonisierten Verbraucherpreisindex mit, mit 0,5%. Aber also bei beiden jedenfalls ein Plus. Und das ist, denke ich, auch mal so ein erstes Anzeichen dafür, dass, ähm, dass, dass wohl der disinflationäre Prozess noch nicht weitergeht als, ähm, als bis nur zu den Energiepreisen.
0: Ja, und das, das heißt dann ja auch, bis die Kerninflation deutlich ähm, oder signifikant runterkommt, dürfte es noch dauern. und damit dann ja wiederum auch, bis die EZB die Zinsen senkt, was die Märkte ja jetzt nach wie vor für Anfang 2024 erwarten. Und über die initiale Marktreaktion nach bzw. während der EZB-Pressekonferenz letzte Woche ähm, haben wir beide uns ja auch unterhalten gehabt, Daniel. Ähm, Carstens Eindruck von der Pressekonferenz, den haben wir letzte Woche im Podcast gehört. Ähm, aber was war denn deiner? Du hast sie ja auch verfolgt gehabt.
2: Äh, ja, Franziska. Ich habe äh, letzte Woche auch die äh, Pressekonferenz äh, verfolgt gehabt und nach der Veröffentlichung des Statements dachte ich erst, dass es äh, ein recht klares Statement der Zentralbank ist, äh, dass die ja gesagt hatte, dass sie die den Zinsschritt äh, im März nochmal erhöhen wird und danach sozusagen äh, abzuwarten ist. Und dann bei der Pressekonferenz äh, haben die Märkte nicht so reagiert wie ich so wirklich erwartet habe, da, da sehr viel Verwirrung gestiftet wurde und sind eher davon ausgegangen, dass nach dieser Zinserhöhung, die angekündigt wurde für den März, sind sie eher davon ausgegangen, dass danach äh, wieder mit äh, keinen Erhöhungen oder so, sogar vielleicht, äh, es war eher die Stimmung, als werden jetzt wieder bald Zinslockerungen in Aussicht gestellt werden in Aussicht gestellt. Und das hat dann, äh, was man auch an den langfristigen äh, Rennen, äh, Anleihen sehen konnte. Und das hat dann wieder äh, in der letzten äh, Woche die EZB versucht, ein bisschen zu, zu korrigieren, was man dann auch wieder in den erhöhten langfristigen Anleihewerten sehen konnte.
0: Genau. Also eigentlich erstmal diese, diese, Initiale Verwirrung von von der du da gesprochen hat, ist glaube ich sehr deckungsfähig mit dem, was wir was wir alle so ein bisschen empfunden haben generell auch nach dieser Pressekonferenz und und wie du auch gerade schon gesagt hast, seitdem haben ja wirklich verschiedenste EZB-Sprecher alles daran gesetzt, um wirklich deutlich zu machen, dass die Zinsen nicht so schnell gesenkt werden. Also Klaas Knott hatten wir gerade am Mittwoch zum Beispiel und Carsten hat sich denn Generell dieser Nebel, also der während der EZB-Pressekonferenz letzte Woche aufgezogen ist, schon so ein bisschen gelichtet. In der Vergangenheit war es ja schon häufig so, dass die Aussagen, die während der Pressekonferenz getroffen wurden, im Nachgang dann erstmal durch verschiedenste Sprecher verdeutlicht wurden oder richtiggestellt wurden.
1: Ja, ich denke, das ist ja so ein bisschen jetzt wie bei einem richtig guten Autofahrer. Ne? Wenn, wenn du da auch im Radio hörst, da kommt irgendwie so ein großes Nebelfeld, dann dann fährst du einfach irgendwie außen dran vorbei. Also das ist vielleicht ein Ratschlag auch für die nächste EZB-Pressekonferenz. Ähm, einfach mal überspringen, mal was Nettes machen an einem Donnerstagnachmittag und, äh, und dann einfach drauf warten, was dann an den Tagen danach passiert. Also Pressestatement noch lesen, ähm, so wie der Daniel das ja auch gemacht hat und dann, ähm, und dann schauen wir mal, was in den Tagen danach passiert. Also ich denke schon, der, der Nebel hat sich gelichtet, wenn man einfach ähm, dieses Nebelfeld nicht betritt, dann hatte sich ja der Nebel auch schon nach, oder einfach nur direkt bei dem Lesen des Pressestatements gelichtet. Nämlich 50 Basispunkte im März, sieht eigentlich aus, das Ding ist durch. Ja, da, da muss, ein, muss auch wirklich ein Unglück passieren, dass, dass das nicht kommt. Und, äh, und danach ähm, wird es eine neue Diskussion geben. Also wir sind dann in einem Bereich, das ist auch ziemlich deutlich, dann kommt dann halt wieder diese... Datenabhängigkeit, dieses Meeting by Meeting, also von Treffen zu Treffen, sich also das überlegen. Das macht ja auch alles Sinn. Das heißt, dann hat man, wenn man im März nochmal die 50 Basispunkte macht, dann haben wir einen Einlagenzins von 3%. Das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Refi 3,5%. Ähm, und ähm, so dann ist man definitiv im, im restriktiven Bereich der Geldpolitik. Ja, lernt der Daniel ja auch alles an der Uni. Ähm, es gibt immer die sogenannten Wirkungslags bei der Geldpolitik. Also es dauert eine Weile, bis man jetzt wirklich äh, den, ja, den vollen Effekt sehen kann. Und, ähm, und das wird kommen, dass ähm, dadurch die Wirtschaft noch weiter runtergefahren wird. Ähm, und dadurch wird die EZB halt beim März-Treffen die Diskussion haben, wie jetzt weiter und ich sehe da aktuell, ich würde mich noch nicht trauen, mich eigentlich richtig festzulegen, auch wenn wir das ja machen müssen, ich sehe eigentlich so, so zwei mögliche Entwicklungen. Die, die Entwicklung eins ist, dass man dann sagt, okay, wir fahren die Größe der Zinsschritte runter und äh, machen zum Beispiel 25er-Schritte. Ja, wir können es uns jetzt noch nicht erlauben, auch mal ein Treffen zu überspringen, äh, weil dann sieht der Markt das sofort als Zeichen, dass das Ende der Zinserhöhung äh, bevorsteht. Also macht man dann zum Beispiel im Mai und im Juni nochmal zwei 25er-Schritte. Oder aber ja, man sagt, hm, so, jetzt haben wir doch schon viel gemacht, jetzt warten wir mal vielleicht eine sechs Wochen, macht dann im Mai gar nichts und macht dann im Juni nochmal 50 Basispunkte. Auch das, denke ich, ist, ist eine Möglichkeit. So Und dann, und wenn dann also nochmal diese 50 nochmal oben drauf gekommen sind, ist dann halt die nächste Frage, die die EZB für sich selber beantworten muss, wie sieht sie die Wirkung ihrer Geldpolitik? Reicht es ihr? Dass sie sagt, wir haben jetzt schon so stark die Zinsen erhöht. Vom Sommer 2022 bis dann rein, ja, Mai, Juni 23. Ähm, und ähm, wir hoffen jetzt darauf, dass einfach über dieses Wirkungslag ähm, auch die Kerninflationsrate runterkommt. Oder aber sagen Sie, nee, wir trauen dem ganzen Braten nicht, wir machen so lange weiter, bis wirklich die, die Kerninflationsrate substanziell weiter nach unten gedrückt wird. Ähm, in letzterem Fall würde das heißen, dass wir noch mehr Zinsschritte bekommen werden, auch noch mehr als aktuell eingepreist ist. Äh, im, Im ersten Fall würde das heißen, dass wir wirklich nach den Zinsschritten im Mai und oder Juni ähm, dann das, das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Was auch noch mal, immer wieder, noch mal wiederholen auch nach, dem letzten, nach der letzten Woche habe ich es ja ich, auch gesagt, was ganz deutlich ist, diese Idee, was ja Daniel eben auch schon so ein bisschen beschrieben hat, diese Idee, dass ähm, die EZB irgendwann mal in den kommenden Monaten an eine Zinssenkung denken könnte, ist komplett an den Hahn herbeigezogen. Ähm, also es gibt aktuell, denke ich, wirklich niemanden innerhalb der EZB, der auch nur eine Sekunde daran denkt, ähm, in absehbarer Zeit die Zinsen zu senken. So Und das heißt, dass wir wahrscheinlich genau diese Bewegung, die wir jetzt diese Woche äh, bei den langfristigen Zinsen gesehen haben, die wir ein Stück nach oben gegangen sind, dass wir das jetzt auch in den kommenden Wochen, Monaten bekommen werden. Das sind nicht so starke Sprünge. Aber ähm, die, die langfristigen Zinsen werden dich jetzt meiner Meinung nach erstmal wieder nach oben bewegen.
0: Und du hattest ja auch eben schon gesagt, es könnte dann in einem der Fälle auch sein, dass es noch zu, zu weiteren Zinsschritten kommt und nach möglicherweise mehr Zinsschritten sieht es ja auch bei der FED aus. Ähm, also da haben die Arbeitsmarktzahlen letzte Woche Freitag wirklich ordentlich überrascht. Und am Mittwoch hat der Präsident der New Yorker FED gesagt, dass weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte Sinn ergeben würden, um die Nachfrage eben abzukühlen. Und einen Tag vorher, also am Dienstag, klang der FED-Vorsitzende Paul sehr, sehr ähnlich. Also heißt das auch, in Amerika geht es nochmal stärker weiter bergauf?
1: Nicht stärker, aber vielleicht etwas länger als die Finanzmärkte erwarten. Ja, das ähm, Stärker denke ich nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt den 25er-Schritt gehabt, da muss auch schon, also da müsste es jetzt schon mal komplett in die falsche Richtung gehen, dass die FED jetzt wieder beschleunigt und da 50er-Schritte macht. Also da denke ich, äh, davon auszugehen, dass halt noch minimal zwei weitere Schritte jeweils zu 25 Basispunkten kommen werden. Ähm, na, So aktuell könnte man, wenn der Arbeitsmarkt so stark bleibt, wie er ist, vielleicht sogar noch den, vielleicht sogar noch ein Dritter. Obwohl ja ähm, unser Kollege James Knightley, ja, der die US-Wirtschaft ähm, ganz eng und von ganz nahe ähm, verfolgt, immer wieder sagt, nee, so weit wird es nicht kommen. Es gibt schon die ersten Schleifspuren am Arbeitsmarkt. So, wenn James recht behält und jetzt auch im nächsten Monat die Arbeitsmarktzahlen deutlich nach unten gehen, dann wird es wahrscheinlich bei zwei Zinsschritten bleiben. Ähm, überrascht der Arbeitsmarkt nochmal, dann denke ich, kommt dieser dritte Zinsschritt auch nochmal zurück auf den auf dem Schirm. Aber auch hier wieder, das eine ist sehr kurzfristig, ähm, okay, einer mehr oder weniger. Auch hier ist, denke ich, echt wichtig, dass ähm, auch Paul deutlich gemacht hat, dass er nicht bereit ist oder nicht darüber nachdenkt, schnell wieder den Zins zu senken. Und ähm, das ist, denke ich, wichtig, denn wir haben auch immer wieder ja, auch gehört aus den Finanzmärkten heraus, ja, irgendwie im Schnitt, ja, nach, in den letzten Jahrzehnten dauerte es immer, was war sechs oder acht Monate lagen zwischen der letzten Zinserhöhung und der ersten Zinssenkung. Und, äh, und das ist eigentlich so dieses Muster, was jetzt auch die Märkte und auch viele, viele Volkswirte äh, verwenden und sagen, und darum muss halt noch vor Jahresende auch ein starker Zinsschritt wieder nach unten kommen. Da wäre ich jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger, weil auch hier ähm, der Markt vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass auch eine FED, genau wie eine EZB, jetzt erstmal auf absolut sicher gehen wollen, was die Inflationsbekämpfung angeht. Also man wird sich hier jetzt eher ja, an, an, bei, mit einem irren, mit einem zu hohen Zins als mit einem zu niedrigen Zins. Und ich denke, dass das noch nicht ganz korrekt eingepreist ist.
0: Und was sich ja auch immer wieder stellt bei diesem Thema, ist die Frage, ob eine sanfte Landung möglich ist. Also kann man die Geldpolitik straffen und dabei die Wirtschaft nicht in eine starke Rezession stürzen? Also wir haben ja letzte Woche Freitag unseren globalen Monatsreport veröffentlicht und darin auch geschrieben, dass die Wirtschaften sich bisher robuster halten, als erwartet, aber dass alles super ist, heißt das ja trotzdem nicht. Und unter der Oberfläche gibt es ja Zeichen, dass es kälter wird, also auch wenn die frühen jetzt ein anderes Bild zeichnen.
1: Auf jeden Fall und, äh, und so, ein, so, ein, so ein ganz kreativer Kopf kam er da mit dem, mit dem Titel Besser ist nicht gut genug, ähm. Und, und das, das gilt ja auch für die gesamte Weltwirtschaft, aber halt vor allem für Europa. Und jetzt hatten wir, also wir haben ja wirklich auch aktuell diese Situation, in der sich wahrscheinlich viele, Europa-Volkswirte immer so ein bisschen im Stillen darüber freuen, wenn die Konjunkturzahlen gar nicht so doll sind, weil sie damit wenigstens Recht behalten haben. Ja, denn wir hatten ja jetzt schon so ein paar Wochen, äh, in denen es immer hieß, ja guck du mal, die ganzen Volkswirte waren eigentlich viel zu pessimistisch, ähm, es gibt nicht mal eine Rezession und, äh, und die Konjunkturindikatoren zeigen schon alle wieder nach oben. Ja, die, 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 die am besten vorhergesagte Rezession, die nicht eingetreten ist. So, ja, Jetzt sehen wir doch, ähm, ist nicht ganz so schlimm geworden, wie befürchtet im Sommer, aber ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, fangen wir mal an mit der Eurozone, dann ist ja die Eurozone nur gewachsen ähm, mit Dank an Irland. So, das ist nun wirklich kein, äh, keine große Errungenschaft, denn ähm, bei den Iren spielt immer vieles eine andere Rolle. Ja, noch gibt so ein paar äh, Multinationals, die da auch mal gerne noch ein paar Gewinne buchen. Ähm, es gibt kein Land, in dem der Unterschied zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und dem, äh, dem nationalen Einkommen so gravierend groß ist, wie, äh, wie in Irland. Ähm, heißt also, ohne Irland wäre die Eurozone wahrscheinlich leicht geschrumpft. Und äh, noch mehr schlechte Nachrichten kamen halt dann jetzt diese Woche aus Deutschland. Da haben wir jetzt nochmal, wir wissen schon, ne? erste Schätzung minus 0,2 Prozent, viertes Quartal, jawohl, wissen wir. Aber wir hatten jetzt auch nochmal die, die ganzen harten Daten für den Monat Dezember und die waren doch einfach schlecht. Also, ja, so, Punkt. Wir haben Einzelhandel gesunken, trotz Weihnachten. Stark gesunken. Exporte, glaube ich, um so was, 6% im Monatsvergleich gesunken. Industrieproduktion um, 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 um knappe 3% gefallen im, im Monatsvergleich. Produktion im energieintensiven Sektor im Jahresvergleich 20% darunter. So, das, das sind wirklich, da, da, da kann man einfach aktuell nichts Positives dran finden. Das sind einfach. Einfach schlechte Zahlen bestätigen also nochmal, dass wir halt diesen leicht, dieses leichte Schrumpfen im vierten Quartal hatten und zeigt halt für mich auch, dass jetzt dieser Optimismus, den einige Frühindikatoren verbreitet haben, vielleicht ein bisschen frühzeitig war. Also das erste Quartal wird echt nochmal ein schwieriges, weil wir jetzt auch immer mehr diesen diese Sonderkonjunktur Ende der Lockdowns nicht mehr haben. Ähm, sondern wir werden jetzt wahrscheinlich so langsam mittendrin sein in ähm, der Folge der schrumpfenden Auftragsbücher, die wir seit äh, Ausbruch des Krieges in der Ukraine gesehen haben. Ja, auch bei den, dann auch, bei Verbrauchern kommen jetzt dann die höheren Energiekosten eigentlich erst an, nicht ganz so schlimm wegen Energiepreisen, aber trotzdem deutlich höher als, als vor einem Jahr und auch nicht zu vergessen, wir haben ja über die, die Geldpolitik gesprochen, die, die Geldpolitik wird auch immer mehr Bremsspuren hinterlassen. Ja, hatten wir auch schon eher, ja, das hat ja auch schon mal besprochen: Bank Lending Survey, also Kreditvergabe, äh, nimmt deutlich ab. Wir wissen es im, äh, im, im Immobilienkredite oder im Immobilienfinanzierungsbereich. Auch, auch da ist die Nachfrage deutlich, ähm, hat, die, hat die Nachfrage deutlich nachgelassen. so da, Und das sind halt die ersten Bremsspuren der Zinserhöhung der EZB. Und. Ähm, von daher muss ich sagen, fühle ich mich eigentlich immer noch wohl mit unserem Basisszenario für Europa von einer Stagnation. Ob dann da am Ende irgendwie plus 0,4 oder minus 0,3 steht, ist eigentlich ziemlich egal.
0: Also wir fühlen uns wohl mit unserer Negativität und äh, um vielleicht den, den Kreis zu schließen zwischen Negativität und äh, EZB, ich glaube, es hat auch letzte Woche Christine Lagarde gesagt, dass äh, man sich doch einfach über das Wachstum, das muss er gesagt, freuen sollte, anstatt zu sagen, ohne Irland wären wir nicht gewachsen.
1: Aber dann wollen wir, noch, wollen wir doch noch mal ganz kurz, ganz kurz vom Daniel jetzt hören, ähm, weil Daniel, wie viele EZB-Pressekonferenzen hast du denn in deinem Leben schon ähm, live am Bildschirm mitgemacht?
2: Da muss ich ehrlich gesagt zugeben, das waren noch nicht so viele. Ja. Das war vielleicht die dritte.
1: Okay, schönen Gruß jetzt hier an deinen
2: VWL-Professor,
1: mal ab und zu ein bisschen praxisnahen Unterricht machen, ja. Und was ist der Eindruck gewesen jetzt von den ähm, Dritte, Vierte? Ähm?
2: Der, der Eindruck war, ich, also ich war auf jeden Fall noch nie so verwirrt nach einer Pressekonferenz und ich habe auf jeden Fall auch erstmal den Besprechungscall mit der Franziska danach und äh, uns darüber auszutauschen, habe ich gebraucht, um alles, äh, um die Märkte wirklich nachvollziehen zu können. Mhm,
1: mhm. Ja, es ist doch, ähm, ne, das äh, letztendlich Kommunikation von Notenbanken und da gibt es ja auch genug äh, wissenschaftliche Papers dazu, ist halt doch wichtig ähm, und auch da, gab interessant, gab es vor kurzem auch wieder ein neues äh, Paper hier drüber ähm, und da war auch wieder die, äh, die Schlussfolgerung war, Kommunikation ist wichtig, hilft, ähm, muss aber kurz und knackig sein und deutlich und ähm, und das ist äh, ähm, halt nicht immer der Fall nach, ähm, nach EZB-Pressekonferenzen in, in der letzten Zeit. Ich denke, sollte auch der, der EZB nochmal zum, zum Denken geben, um da vielleicht ein bisschen nochmal fein zu steuern. Denn wer, es ist ja auch nichts Verkehrtes, was, was passiert. Das sind ja alles auch äh, absolut nachvollziehbare Entscheidungen gewesen. Ähm, nur wenn man halt wirklich, das was man sich auch vorgenommen hatte, dass man auch noch mehr nicht nur die Finanzmärkte erreichen möchte, sondern auch die Leute auf der Straße, ähm, dann, ähm, dann muss man da noch ein bisschen nachsteuern, denke ich.
0: Also auch wenn die EZB-Kommunikation äh, vielleicht nicht ganz so kurz, knackig und deutlich ist, dann äh, bin ich mir ziemlich sicher, die Folge heute war das wieder. Also deswegen vielen lieben Dank, Carsten, für deine Einschätzung. Vielen Dank an dich, Daniel. Wir freuen uns, dass du dabei bist und natürlich vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann können Sie uns gerne eine Nachricht hinterlassen. Da freuen wir uns sehr und ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss!